0: Chotte déco à de l'atte. Au lendemain de la sidération collective face à l'irruption d'une guerre aux portes de l'Europe, dans l'entrelac d'informations effrayantes, François Fillon faisait preuve d'une indécence crasse. Contrairement à ses homologues, il refusait de démissionner des conseils d'administration du groupe pétrochimique russe Sibur et du groupe pétrolier national russe Zarur-Bersneft. En effet, dès vendredi, Matteo Renzi, un ex-premier ministre italien, démissionnait, lui, du conseil d'administration d'une société russe. L'ancien premier ministre finlandais quittait le conseil de la plus grande banque russe, l'ancienne chancelière autrichienne, celui de l'entreprise ferroviaire russe, etc., etc. Ces démissions individuelles étaient présentées dans la presse comme un geste politique équivalent à des sanctions économiques et financières imposées à la Russie. François Fillon, lui, a fini par céder à la pression et a annoncé sa démission deux jours après tout le monde dans Le Parisien. Toutefois, malgré tout le mépris qu'inspire cet homme, il semble que la vraie nouvelle ne réside pas dans sa décision tardive. Ce qui devrait retenir notre attention, c'est la participation de tous ces ex-monsieur, madame, j'ai eu un immense pouvoir politique au conseil d'administration de grandes entreprises. Rappelons que ce fameux conseil d'administration est l'assemblée la plus haute dans une entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que si les grandes entreprises offrent un siège aux ex-leaders, c'est évidemment qu'elles y gagnent. Quoi donc Un réseau d'influence qui permet potentiellement d'orienter des décisions publiques affectant leur activité. Un ou une ancienne première ministre peut passer le bon coup de fil aux bonnes personnes, écrire une tribune bien placée dans la presse, organiser un dîner avec des amis en fonction pour sensibiliser aux enjeux d'une loi qui dérange. Ce qui se joue, c'est donc le potentiel trafic d'influence. Or, le cas révélé jeudi est l'arbre qui cache la forêt. En effet, cette pratique est commune et bien documentée. Le premier papier qui s'est intéressé aux effets de connexion politique des grandes entreprises date de 1990. Son auteur, Bill Roberts, s'est servi du décès inattendu d'un sénateur américain, Henry Jackson. Roberts a identifié les sociétés cotées en bourse où Henry Jackson siégeait. Puis, il a identifié celles qui avaient une connexion avec son successeur au Sénat. Résultat, le cours des actions des sociétés liées au sénateur Jackson a baissé en réaction à la nouvelle de son décès, tandis que le cours des sociétés affiliées à son successeur a augmenté. Autrement dit, les investisseurs ont bien compris tout le bénéfice tiré d'un monsieur-madame-j'ai-du-pouvoir-politique dans un conseil d'administration. Quand il ou elle meurt, le prix de l'action baisse car l'entreprise perd un privilège. Il y a presque 20 ans, l'universitaire américaine Mara Faccio produisait la première étude révélant l'ampleur de ses pratiques à l'échelle mondiale en collectant les données de plus de 20 000 entreprises cotées dans 47 pays. Elle trouvait au moins une entreprise qui comptait un politique dans son conseil d'administration au sein de 35 des 47 pays de son échantillon. Au total, 500 entreprises sur 22 000 étaient connectées à un politicien ou une politicienne et dans certains pays, les connexions politiques étaient bien plus courantes que dans d'autres. En Russie, par exemple, les entreprises connectées représentaient au moment de son étude 87% de la capitalisation boursière, c'est-à-dire de la valeur de capital de toutes les entreprises cotées. Enfin, comme Roberts, Mara Faccio montrait que les entreprises connectées bénéficient d'une meilleure valorisation boursière et elle ajoutait que un ou une première ministre dans un conseil rapporte plus qu'un ou une membre de parlement. C'est pourquoi j'insiste qu'au-delà de la turpitude de François Fillon, la vraie question porte sur ses pratiques problématiques. Le fait que le cours d'action d'une entreprise varie avec son niveau de connexion suggère que les politiques usent leur influence en faveur de ces mêmes entreprises. Il est donc légitime d'interroger l'effet de ces pratiques sur l'intérêt général. Pour le défendre, on pourrait par exemple interdire que ces anciens élus siègent au conseil d'administration d'entreprise. J'admets que cette proposition paraît bien dérisoire au regard de l'enfer ukrainien actuel. Je crois néanmoins qu'un conflit armé n'est pas sans rapport avec un système de pensée qui néglige l'intérêt général. En attendant qu'on le change ce système-là, mes pensées émues et solidaires vont au peuple ukrainien. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.